0: Fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas as questões tácticas coletivas, sobretudo, não é? Nós tentamos
1: encontrar na minha filosofia de jogo aqueles conceitos que permitam tirar
0: o melhor rendimento possível, o maior rendimento Se eu pensar de uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe, portanto, eu vou ter que ensinar o que eu quero. Essa capacidade
1: de, de, de ler o jogo e de tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de campo. Olá, seja bem-vindo a mais episódio do Quinto Quarto. Hoje. Temos connosco a Márcia da Costa Rubal. Márcia, antes de mais, mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite, estás aqui presente e vir falar um bocadinho sobre quem é a Márcia e, e até agora o teu, o teu trajeto no, no basquetebol.
0: Obrigado eu pelo convite, não é? Obrigado Oi. por
1: ter <risos> Márcia, já para começarmos aqui, aqui em grande, estávamos a falar em off, uh, a, 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 condecorada ser com, como com jogador da época, não sei se foi a semana passada que recebeste ou há 15 dias, Lembro que recebeste há pouco tempo, não foi? Um, Tenta explicar um pouco o que é para ti se esse prémio, não é? Que é uma, uma realização de, de um prémio de 10 anos e quão difícil ou quão, ou quão exigente foi para ti conseguir manter esta consistência durante 10 anos para seres, para seres reconhecida como, como jogador da época da Liga Funina?
0: É assim. Um sinceramente as coisas acabaram por surgir, né? porque não, não, há, não, há 10 anos eu disse agora vou ser consistente claro, anos, claro. para que isto aconteça. Mas mas realmente tenho, tenho que admitir que quando um, o ano passado é que me deram esse esse, esse destaque de jogadores da década, foi aí que eu caiu a ficha do que uou, ok, realmente isto aconteceu, eu, eu tive esta consistência durante 10 anos e não nem sequer me tinha percebido Uh, disse e foi muito fixe porque ainda por cima bateu ali com o meu regresso ao, ao campo uhum. foi do género assim, uma bombinha de oxigênio, tipo, uau, vale a pena é isso, essa consistência já foi premiada olha, sou tão bem um, e, e sinceramente não não não, fui, não foi uma coisa que eu tivesse tido noção, uhum. mas foi bom principalmente isso tinha acontecido de uma maneira involuntária, mas o meu esforço realmente é para que isso aconteça, eu tento mesmo que essa consistência haja durante a minha época porque os altos e baixos não, não são uma coisa muito fixe para mim enquanto, enquanto jogadora não, não tenho, eu não preciso estar sempre lá em cima, uhum. mas eu preciso de uma, linha, uma linha acima daquilo que, que eu acho que pode ser a média sabes essa consistência deixa-me feliz
1: E o, o facto de, de tu receberes isto como um resultado final de, dessa tua consistência como tu falaste faz também perceber aqui um bocado que realmente, como tu disseste não, não, não comecei a trabalhar a pensar que 10 anos depois queria ser a jogador da década. Ou seja, aqui, aqui também faz um bocado justo à, à, à frase de que o processo conta muito mais do que o resultado final, não é? Ou seja, o facto de tu, todas as épocas, todas as semanas, todos os dias, quereres ter estado consistente, um bocadinho acima da média, faz com que 10 anos depois consigas colher os frutos e, e ainda agora, como tu disseste, depois no teu regresso conseguires estar em grande nível na liga, voltares a entrar nas seleções e conseguires uh, demonstrar que realmente ser consistente no processo que tem os seus frutos depois ao, ao final né
0: sim é isso mesmo que tu estavas a dizer é é acreditar no processo é mesmo acreditar no processo porque vai custar alguns dias vai vão, eu acho que vão valer sempre a pena todos né porque uhum. eu não sei como é que é mas eu eu para mim valho por cada fim de semana que eu que eu tenho o gosto de, de, de jogar porque eu tenho mesmo gosto é em jogar uhum. e as judiças é um bocado controverso, porque eu sei de pessoas que tiram prazer do processo de treino e isto é, um bocado, isto é um bocado, se calhar, ambíguo eu dizer, eu não tiro prazer do processo de treino, é uma coisa que me custa muito, pois. custa muito, custa muito, porque eu não me admito estar abaixo daquilo que eu sou capaz, então custa muito, é muito sofro para mim cada vez que eu tenho que ter um PT, é muito sofre para mim ter que fazer ginásio e aguentar mais 30 quilos e, e ter a capacidade de vou por 30 quilos, não está aqui ninguém a ver, mas pai não queria nada ter estes 30 quilos. E isto é muito para mim, porque eu sei que consigo mais, então vou sempre estar no meu limite. Uhum. Custando, é, é mesmo pelo prazer do fim de semana, e estar tranquila, e saber que posso jogar tranquila, porque as coisas vão surgir. Então é, é essa consistência que eu tento manter.
1: Muito bem. E agora voltando aqui, muito atrás, como é que aparece o, o basquete na, na tua vida? E qual, é o teu, qual foi o teu caminho? Porque, de certeza, como a malta, pelo menos a malta mais jovem que está a ouvir isto, uh, se calhar não se lembra de ti na, na década de 2010, muito menos antes, não é? Porque se calhar muitos deles estavam a nascer nessa altura, que é a realidade é. hoje em dia. Desse, agora és mães já percebes a relação dos 2000 mil e muitos da idade, não é? Uh, Conta-nos um bocado como é que aparece o basquete e, assim, resumidamente, o teu caminho até, até hoje.
0: Então, olha, eu comecei a jogar basquete com 10 anos... Um, comecei a jogar porque uma vizinha da minha avó que era da minha idade uh, estava a jogar no clube Naval Valsa do Valense, uhum. e na altura ela disse que se fôssemos jogar a basquete que recebíamos gelados <risos> uma motivação maior para mim uma glosa. eu fui então fui um, e por acaso já, tive, já contei a outras pessoas que não cheguei a receber os gelado, que é uma coisa que me deixa um bocado revoltada esqueci-me durante alguns anos de, de, de cobrar isso porque eu fui pelo gelado e depois fiquei, o meu menino que podia fazer era realmente dar um mas não, pronto, não aconteceu. E, ali foi ficando, fui ficando, infelizmente o Clube Naval é um clube náutico, não é? É uhum. esse um, e o basquete não era a prioridade e acabou por, por por fechar. Depois aí tive a oportunidade de ir para o Palmela, para o Palmense, e aí sim... Uh, havia uma aposta um bocadinho maior, mas que também no ano a seguir acabou por não, 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 não conseguirmos ficar e o clube também teve que fechar as portas. Uhum. E depois fui para o Montijo, que eu acredito que no Montijo é que, que já fui, se não me engano, dois anos de júnior no Montijo, um só júnior e outro como júnior e sénior. Não cai erro, eu sou péssima com datas. Um, e... E, pronto, e foi no Montijo que eu realmente consegui crescer um bocadinho mais, porque aí também havia uma equipa sénior. Há sempre uma ambição diferente quando os clubes conseguem ter claro. escalões de sénior. E, e, entretanto, eu entrei numa altura do projeto em que havia a, a vontade de chegarmos à Liga e foi isso que acabámos por conseguir fazer com algum, com algum sacrifício, porque é muito difícil sair das divisões mais abaixo. É mesmo muito difícil sair da segunda divisão, que era onde nós estávamos, para, para a primeira. E é muito difícil sair da primeira para a Liga, porque são acaba-se percebido muito no jogo ou dois uhum. e mas nós felizmente conseguimos e depois aí chegando à liga com, com o Montes eu cheguei à liga com 21 anos foi a primeira vez que eu estive na liga agora vejo as minhas colegas de equipa tenho uma colega de equipa com 16 anos que está na liga e eu por acaso não tenho muitas vezes esta conversa com elas mas acho que é um privilégio do poder estar no pois escalão máximo é. um, independentemente dos minutos de jogo eu acho sempre que tu tens jogar tens de jogar tens que lutar para ter minutos independente da tua idade e se mereces estar dentro de campo tens que dar ponto final, eu, acho. eu acredito nisto uhum. mas man, eu, eu tive com 21 anos foi a primeira vez que eu fui para a Liga e vocês têm esta experiência já, eu acho que isto é, é brutal um, e depois fui para a Quinta dos Lombos onde, onde aí sim eu fui, acabei por ir para um clube que tinha uma expressão maior nas conquistas dentro da Liga Feminina uhum. onde eu consegui ganhar os meus campeonatos Taça de Federação, Taça de Vitória, aí começaram a surgir conquistas coletivas um, e depois quando eu fui para essa também consegui algumas conquistas coletivas, mas foi aí que eu também me consegui destacar enquanto jogadora, uhum. porque até eu, eu era, era uma jogadora que fazia alguma diferença nas equipas, mas eu não, eu não, eu não tinha a última bola para decidir, isso foi um teste importante para, para a minha carreira, porque pela primeira vez eu comecei a ter a última bola para decidir, e foi, e foi fantástico e uma feliz coincidência passar a ter isso, depois de ter jogado com a Mary na minha equipa, foi mesmo muito importante trazer isso na bagagem até lá eu tinha a Mary a tomar essas decisões, e foi bom eu poder ter a minha oportunidade depois de ter estado com uma pessoa tão experiente. Um, e pronto, e, e a verdade é que quando se tem a última bola muitas vezes para decidir e quando as coisas acontecem com algum sucesso regularmente acaba por, por, por ter alguma notoriedade e felizmente as coisas correram bem e o Manaia também foi muito importante nesse processo e, e correu bem isso e depois tive a minha primeira experiência no estrangeiro que um, depois de ser sido campeonessa surgiu a Euro Cup uhum. uh, que me correu um, Bem, enquanto enquanto jogador e também enquanto a equipa correu-nos bem e eu houve uma equipa contra quem nós jogamos que pelos deixando muito trabalho <risos> e que <risos> nesse ano eles tiveram uma jogadora que, que teve um imprevisto que teve que sair a meio de, do campeonato e eles ligaram a perguntar se eu tinha interesse em, em ir para a Hungria e eu tinha o um meu compromisso com essa e pedir lhes que percebessem a minha situação porque naquele mesmo ano eu tinha decidido ser profissional de basquetebol, ou seja, eu era profissional há três meses, e tinha-me surgido esta oportunidade, e isso é. foi se fosse obviamente para, ir para o clube. em Portugal, eu não quebrava o compromisso que eu tinha com essa, mas como era para ir para o estrangeiro e ter a minha primeira experiência no estrangeiro, que eles percebessem, e foi isso que aconteceu, e tive uma experiência espetacular. Desportivamente não foi de tudo aquilo que eu queria, não foi, até porque... Vamos ser sérios, eu fui escolhida à meio de uma época.
1: Claro, já é difícil entrar numa rotação assim, claro.
0: Sim, eu, eu, ia, eu ia para um papel que era importante, a jogadora que estava a sair era uma jogadora importante, mas a verdade é que tu tens de escolher no meio dos jogadores que já estão comprometidas com o clube, que maioritariamente não vão sair, um, e vais ter que encaixar aquela jogadora com aquelas características, então basicamente eu estava a fazer um trabalho que não, não era o meu mas que eu tinha que ser o mais competente possível foi o que eu tentei, eu não fiquei satisfeita com o que aconteceu, fiquei de tudo mas pela experiência de estar no estrangeiro de estar com, num contexto diferente, de jogar, de jogar contra ok, a minha final do campeonato foi contra a Chopin, que foi a equipa que caiu na Euroliga naquele ano uhum. tipo não é não é tipo pela experiência de só estar dentro de campo não tem a ver com só estar dentro de campo é a maneira como, a mim, isto não está tão longe da nossa realidade hoje então, é jogar isso sim percebes eu estou jogando contra as jogadoras da W e tipo wow, elas são boas mas eu tenho colegas eu tenho adversários em Portugal que já me deram muito mais trabalho do que eu estou a ter agora claro. percebes e, e esta eu acho que este este confronto foi importante para perceber isso que a nossa realidade em Portugal não é tão exposta mas não está tão tão longe de dentro de campo daquilo uhum. que nós conseguimos dar num confronto direto com estas jogadoras da W Pronto, entretanto voltei para Portugal, na Quinta dos Lombos, fiz a minha última época antes de ser mãe, também chegámos à final com, com, a, com o Olivais e infelizmente não ganhámos, e depois tive a minha passagem para ser mãe, e agora estou cá uh, outra vez com uma pandemia pelo meio, mas que entretanto consegui fazer a época no nessa é e agora sim eu sinto que este é o meu regresso, sabes? Eu uhum. acho que este ano é que é... Pois, um tu voltas, um
1: tu voltas no, ano pandemia, no ano da pandemia, não é?
0: Sim, 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 sim. Pois, não
1: é nada que fácil.
0: Deu-me muito jeito em algumas coisas, porque eu tive tempo para alinhar aqui outras, mas desportivamente, pá, é muito complicado tu voltar sem ter ginásio, sem ter espaço para treinar, sem ter, sem ter sem certeza se vais treinar, pá, é mesmo, foi muito, certeza que foi para toda a gente, mas
1: sim,
0: os sim, sim. uns furinhos, a, pá, de correr atrás do prejuízo e eu sinceramente sinto que esta é a minha época de regresso, percebes?
1: Pois, também, também depois há todo um, um trabalho mental por trás durante a pandemia de, ok, vamos voltar, podemos treinar os dias todos e depois no último dia uma de nós pode apanhar Covid, uma delas pode apanhar Covid, já não vamos para lá, já não vamos para cá. E acho que isso foi o, um, o maior, o maior, o maior fator de estar a dizer, de não sentir que, que realmente faltava alguma coisa, porque era esta incerteza de vai, não vai, vai, não vai. E vocês tiveram a sorte na Liga de poder jogar a época toda. É? nós aqui na, na, na cn 2, começamos em setembro, paramos em dezembro, depois em novembro e dezembro não jogamos por causa de uma outra equipa que apanhou Covid, depois em janeiro fechou tudo, pois. voltamos em março ou abril, depois em abril fizemos dois meses de loucos, e isto para miúdas de 16 a 7, 8 anos já é difícil, imagino, para, para malta adulta que tem, que tem mais, mais que pensar na vida, não é? Mas pronto, Márcia, e uma das coisas, como estávamos a falar em off um bocado, durante esse teu trajeto todo, uma das coisas que sempre foi falado e reconhecido no teu jogo, para além de ser sempre muito ofensivo e muito vertical com a bola na mão, ou seja, não, não seres aqueles jogadoras que, que têm receio de, de, de praticar um basquete ofensivo, mas muito também por, pela tua capacidade defensiva, não só na bola, mas também pela tua liderança no meio campo, no meio -campo defensivo. E, e para começar aqui em grande, nesta parte da defesa, porque é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia, parece que é preciso ter uma bíblia para se ensinar aos miúdos. Queria defender, é mais mental do, do que técnico. É muito mais o querer e a vontade, e quem quer mais a bola, e o que a bola está ali, eu quero do que propriamente mão aqui, pé ali, e bem, e pronto, mas é outras, outras coisas. Como é que tu criaste este gosto pela defesa? Porque é uma coisa que é, é um bocado antítulos do, do que é vendido no basket, que é os cestos, os afundances, os triplos. Como é que tu chegaste a essa conclusão de que não, pode defesa é que eu vou ganhar o meu espaço e, e o meu reconhecimento?
0: Bem, basicamente, um, esse, esse raciocínio não foi feito. Eu não, eu não percebi que com a defesa é que eu ia ganhar esse espaço. Uhum. O que acontece é que um, eu não sei bem qual é a melhor motivação que se deve ter, mas eu, a minha motivação é muito extrínseca. Ou seja, eu não sou uma jogadora que tu tenhas que estar a picar, nem é nada disso, não. Não é nada disso. O, a mim o que me acontece, e isso acontece-me em treino e acontece-me em jogo, que é, eu sei perfeitamente que se eu deixar a minha, a minha adversária direta marcar dois pontos, primeiro eu estou a prejudicar a minha equipa e depois isso é um momento entre aspas, e não me baixo, mas é um momento de frustração que eu não admito ter. Percebes? Uhum. Mas eu em qualquer bola, seja a bola mais importante ou a bola mais menos aquilo enerva -me mesmo porque para ela ter sucesso eu vou ter um insucesso e eu não quero ter um insucesso ela que tenha mérito e que lance por cima de mim que faça uma grande bola tudo bem, mas eu não permito que esse sucesso venha por um insucesso meu, percebes? Mas isto é algo que eu tenho em treino e tenho em jogo e não, não sei é um bocado inato, mas essa é a minha motivação eu estou eu constantemente a adiar esse o meu insucesso defensivo uhum. eu não nem sequer não muito que ela tenha sucesso porque eu decidi não deslizar porque eu decidi, estás a perceber uhum. um, e, e é a motivação e o que eu depois às tantas comecei a perceber é que eu tendo isto durante o jogo e durante muito tempo do jogo na verdade eu tenho isto durante todo o jogo porque eu, eu prefiro pedir uma substituição se souber, e isto também é um bocado controverso, eu, eu, eu sei que eu vou prejudicar a minha equipa defensivamente, porque ofensivamente tu estás cansado no lanças, estás cansado, não, não és tão vertical, passa a bola, jogas um bocadinho, agora defensivamente não, tu não decides nada. Por isso, eu, eu, eu prefiro mil vezes, se eu não estou capaz de defender com intensidade, pedir uma substituição, do claro. que ser, 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 ser a culpada por um sexto fácil. Isso, isso mexe muito comigo mas é. muito
1: comigo Ainda bem que e pronto, basicamente a
0: que
1: eu tenho desculpa interromper te Roberto. é interessante dizer isso de mais vale pedir uma, um, uma sugestão quando estou cansada porque não consigo defender do que quando estou a atacar porque realmente é uma mensagem que eu acho que é importante de nós temos é que descansar quando estamos em gestão de esforços no campo okay. o descanso é no ataque se calhar não vou ser eu a lançar esta bola faça um extra passo agora na defesa não pode haver gestão de esforço porque se eu descanso há um corte nas costas há uma penetração já não há o último na ajuda ou seja, acho interessante teres falado nisso, porque é uma coisa que eu acredito muito também, e que falo muito com os nossos atletas cá, que é, se só podem jogar dois minutos a 100%, só jogam dois minutos a 100%. É muito humilde da vossa parte, da parte do jogador, conseguir ter a capacidade de pedir substituição, treinador, já dei o máximo que tenho, preciso descansar 30 segundos um minuto para depois voltar a entrar. E acho que, quanto mais cedo quanto, os jovens, quanto mais cedo conseguirem perceber isso, acho que podem dar muito mais ao jogo, e a energia que se vive dentro de campo e no banco também é completamente diferente porque toda a gente sabe que quem sai, sai que deu o máximo e quem entra tem que entrar para dar o máximo porque nós queremos manter o nível ao que estamos a jogar, não é? Pois acho interessante também teres, teres falado nisso.
0: É isso. Mas é assim, há pessoas que movem-se muito mais por outro tipo de motivações. Esta claro. é a minha motivação. Esta é a minha motivação... Em, em, em tudo o que é desportivo em a competitividade desportiva para mim é isto é, é, eu, não te, eu não posso deixar que tu sejas melhor. o teu sucesso depende do meu insucesso man. eu não quero ter sucesso então se faz favor eu vou trabalhar para ter sucesso e tu se quiseres ser melhor do que eu e marcar um sexto vais ter mesmo que estar acima disto porque senão eu não vou deixar porque isto não. é uma que me deita abaixo, não é isso mas a próxima que vier frente a frente comigo está tão tramada porque eu vou pôr essa dupla energia para a bola. Ah. Um, e isto é uma coisa que me sai no, é, é uma coisa que me sai mesmo, percebe? É natural, não é? Inata. Não, não é? É mesmo muito natural, mas, mas, mas eu demorei algum tempo em conseguir pôr isto por palavras ou conseguir perceber que era este o meu clique. Sabes que as pessoas depois diziam: pá tu, tu, tu gostas de defender. Eu não sei se é gostar, mas, mas, eu, se mas eu não gosta gosto
1: é que marquem cestos contra mim, se calhar é mais isso. É.
0: Pois, então, então, tipo, eu não sei, não, não sei se a palavra certa é gostar, eu, é eu não quero ter esse, esse, esse desgosto e uhum. pá, eu não, eu não quero dar isso esse... tipo. Eu, eu, para mim é muito pesado eu ser culpada por um sexto fácil porque claro. eu nada, tipo, man, alguém, alguém penou para marcar dois pontos neste momento e eu acabei de tirar essa vantagem. Tipo, yeah. Isto pesa, mas meus homens, isto pesa muito. Um, e, e não, é a tal coisa, não tenho que pesar pela negativa tenho que pesar porque eu não fiz o meu trabalho e que tenho, tenho uma próxima oportunidade mas, mas é este, é este o, meu, o meu foco é mesmo este Muito o meu foco
1: bem. já falaste aí, há a palavra-chave que, que eu gostaria de explicar um bocadinho falaste de energia falaste de motivação extrínseca falaste de fazer os outros trabalhar, ou seja, tu na defesa estás na defesa a atacar o ataque, por assim dizer ou seja, não estás à espera, estás ativa e não estás reativa. Acho que é importantíssimo isso. Se pudesses aqui definir para ti as três características mais importantes para um defensor, em que já falaste aqui das energias, de, deste tipo de coisas, em que se formos a ver é tudo muito mais mental e físico do que técnico-tático, basicamente. Se pudesses definir assim em três, em três, três características ou três caixas de, de características, como é, que, como é que achas que poderia ser?
0: Olha, eu acho que esta coisa da motivação intrínseca, acho que resulta bem quando tu falas de defesa. Porque é isso que estavas a dizer, é tu, tu atacas, ataque, não é? Estás a defender, mas estás a atacar diretamente a pessoa que, com quem tu estás. Esta coisa da motivação intrínseca, extrínseca acho que é uma, uma, uma boa característica quando tu estás a, a defender, para perceberes que aquilo é um confronto direto. Pois eu tenho a característica uh, disto, um, o, o, o sacrifício tu tens um, uma capacidade de sacrifício porque as pernas vão te falhar uhum. no momento em que ela arrancar também então esta capacidade do eu muitas vezes eu penso que mesmo que, se, que seja o último que seja que seja o último deslize e saltas para a frente que seja o último seja uhum. não é mas só que se aquilo resultar a verdade é que acaba vou espregar a força, sabes, quando estou de bola de repente, ai, ah, no final eu conseguia mais espera, calma, eu quero ficar não vou pedir substituição, eu quero ficar uh, por isso esta capacidade de sacrifício e depois saindo desta parte física vou-te uma componente mais, mais mental do ter a capacidade de analisar a pessoa que tu estás a atacar, uhum. estás a perceber porque tu, tu percebes perfeitamente quando é que Tu, tu já criaste algum desconforto nesse atacante e quando tu já não precisas de fazer mais, já não precisas de arriscar, estás a perceber? Então, esta capacidade de analisar em que ponto é que está a pessoa que tu, que tu estás a defender, porque se, se já criaste algum desconforto no dribble, algum desconforto na, na tomada de decisão, tu já não, não precisas de, se calhar, de, já de ser tão. tão tão Já não precisas de arriscar tanto, porque aliás, há, existem árbitros, né? que vão, hum. vão mediar esta tua agressividade e tu ali e se tu percebes que já criaste ali uma ruptura no teu atacante já não precisas ir tão fundo então eu diria motivação intrínseca esta esta capacidade de sacrifício e capacidade de analisar o estado em que está o teu atacante é, é importante então te... criar alguma frustração sempre se tu és uma defesa queres ali alguma frustração sempre. claro sim e
1: já o facto de ter sempre um jogador que a receção ataca sempre e depois a receção vai começar Uh, não atacar no primeiro segundo, vai esperar para fazer o que é que seja. Eu, é isso que eu acho que é importante nós sermos ativos ao ponto de o defensor uh, jogar consoante a nossa defesa e não jogar consoante o ataque deles. Eu acho muito importante, é uma coisa que também, também é importante, é interessante partilharmos as, as mesmas ideias porque realmente é não é preciso, uh, muitas vezes há a preocupação de, ok, no close-out, Pés curtos e mão no tiro e não deixes ir para o meio. Ok, mas para tu não deixares ir para o meio, tu tens de estar disposta fisicamente. Depois dos passos curtos, dás um apoio lateral para o meio para ela bater contigo no peito e depois diz de correr para ganhar a posição. Sim. Ou seja, de nada vale a questão dos apoios e do braço. Depois não estás fisicamente disponível ou disposta a dar aquele, aquele extra ou sair uma ajuda e depois ter que correr para o lado contrário. Ou seja, essas pequenas coisas depois fazem diferença nesta parte de sacrifício mental que tinhas, que tinhas falado, sacrifício físico e mental que tinhas falado. E aqui no... Uh, passando agora aqui para uma questão mais, mais técnica, que vai aparecendo com a idade e com a experiência e tudo mais, quando tu defendes uh, ou quando estás a defender um jogador com ou sem bola, há sítios específicos onde tu olhas de forma a perceber alguns, algumas coisas, há, há, há maneiras que tu tentas colocar o teu corpo ou as tuas mãos de forma a que tu possas tirar mais vantagem do dos jogadores que, que tu defendes?
0: Bem, eu acho que quando nós chegamos também a cena acaba por ser mais fácil, nós temos esta autogestão, não é? Sim, sim, porque, sim. Porque, porque também já, já há mais treinos por trás, há mais jogos atrás e, e o teu treinador também confia um bocadinho na, no teu posicionamento. Mas eu, há, há dias que eu estou muito predisposta para, para defender e há outros que eu estou menos agora agora que os jogos passaram eu posso dizer que por exemplo este último jogo contra os lombos foi um jogo que nós por acaso nós perdemos era um jogo em que eu não tinha conseguido ir à massagem esta semana para me ajudar porque eu tenho eu tenho as minhas pernas criam uma tensão muito forte durante a, durante a semana e eu preciso de alguém que me ajude ali a relaxar eu estava com os isquios que são o par de trás das pernas uhum. muito e isso limita-me um pouco. Então eu estava a defender, mas eu sabia perfeitamente que eu não estava nas minhas capacidades máximas para defender. Então, logo aí, o meu posicionamento é completamente diferente dentro de campo, estás a perceber? Ou seja, isto para te responder que eu eu arrisco mais ou menos no meu posicionamento consoante a minha disposição física do dia. Isto uhum. acontece -me, acontece -me em jogo e eu entrei muitas vezes, mesmo quando estou assim. Posso arriscar um bocadinho mais porque testo um bocadinho mentalmente aquilo que eu posso ou não fazer quando eu estou nesta situação mais formal, mas este meu posicionamento depende muito do meu estado físico, porque eu sei perfeitamente que eu, eu posso às vezes abrir um bocadinho mais a posição e dar-lhe um bocadinho mais que era uma coisa que eu não devia dar, mas eu sei que estou capaz de reagir e isto é quase como se fosse um, um trap para ela, que é, quer que ela vá para este lado. Porque eu sei que eu vou saltar e ela vai por a bola por trás das costas, então aí eu, eu vou saltar logo outra vez. Mas se eu não estiver capaz de fazer isso, nesse dia não vou fazer isso, vou ser mais ortodoxa, né? vou, vou fechar e não lhe vou dar nada. Vou só estrangular que é para ela, para ela não me apanhar em contra-pé, porque eu, tô, eu sei que não estou em condições para isso.
1: E, e, então, é... e faz-se aí de uma coisa que eu acho que é, que é importantíssimo e que todos os defensores ao mais alto nível têm, que é este jogo de, de outro texto um bocadinho, porque depois sei que posso tirar ali, esta capacidade de antecipação um, é treinável, é inata, é o que, o que é que tu achas de, ou seja, estou a fingir que estou aqui a fechar a linha de passe, aqui nesta finta, porque sei que ela quer está nas costas e a seguir vou-lhe roubar a bola nas costas, ou então não estou a fechar a linha de passe porque quero fazer de conta que a linha de passe está aberta e no último segundo quando a bola salta? eu meto a mão no, no, na linha e roubo a bola. Essa capacidade de adaptação, é preciso ter aqui um, uma coisinha extra, intrinsecamente, ou seja, é algo que já tens, o jogo de rua ajuda muito nisso, ou o jogo de rua ajudava muito nisso, nessas coisas de ser um bocadinho mais ratito, nessas coisas de tentar enganar o, o colega, ou achas que é algo que é treinável, e se calhar nós enquanto treinadores é que ainda não descobrimos a forma, ou, ou ainda não temos esse, esse conhecimento de como treinar esta imprevisibilidade na defesa. Porque nós treinamos muita imprevisibilidade no ataque. As fintas de corpo, Sim. as fintas de olhar, as fintas de, de passo, as fintas de lançamento, isso é tudo ser imprevisível. Mandar o corpo para um lado e o passo para o outro, esse tipo de coisas. Achas que é possível também treinar esta imprevisibilidade na, na defesa? Obrigar o atacante a tomar decisões consoante o que nós queremos?
0: Eu, eu acho que é possível, mas, mas imagina, tu incorres logo aí num risco muito grande. Porque se, se, se o jogador não tiver gozo. Nesta possível roubo, neste possível roubo de bola claro. ele tem que saber falhar nisto pode dar um, um sexto passo a não ter equipa, porque tu quando tentas roubar uma bola numa linha de passo né, tu estás, tá, dás dá, dá, dá a linha de passe. há muitas jogadores que fazem isto e acho que estão mais comum defensivamente de se fazer ao extremo, que é tu fiz estás a dar a linha de passe, mas não estás a dar e assim que a bola vai no ar, tu, tu interceptas mas a verdade é que se tu falhas isto tu estás a pôr a tua equipa num cinco contra quatro isto é muito uhum. perigoso claro um, e, e se não tiveres um jogador que saiba medir bem isto, tu podes ter um, um preguiçoso que finge que quer ir àquela bola e que, ah, não e que diz que estava em
1: antecipação e que diz que
0: estava. já, já <risos> sabes? E, e pronto, eu não, sei, eu não sei se esta conversa faz tudo sentido, eu espero que sim, para, para quem me está a ouvir, mas a verdade é que isto é a realidade: que é, claro. há muito gente que se escuda nesta tentativa de roubar a bola para, para achar, para, às vezes não é para os outros, é para, para achar. Fez o esforço
1: máximo. Sim. Claro.
0: Mas, mas esta capacidade de tu pôres o teu, o teu atacante numa situação em que ele acha que está com vantagem, eu, eu, eu fui aprimorando, não, não tive nenhum treinador que me dissesse, eu fui aprimorando porque eu senti necessidade de fazer isso para continuar a ter algum sucesso defensivo, percebes? Uhum. É, é um bocado como tu... Ok... Tu podes, tu podes tu podes passar um bloqueio parar e lançar, mas tu podes passar um bloqueio e tentar usar um passo zero ou, ou um sidestep, um side alguma coisa, para teres mais espaço para, para lançar. E é um bocado isso que fui, percebendo defesa que é, tu tens que arranjar truques para continuares a alimentar este esta tua, este teu sucesso defensivo. Para. Mas foi-me aparecendo, percebe? Foi-me foi aparecendo. E às vezes eu digo isto às minhas medidas no treino, tu estás a mandá-la para ali, mas tu sabes que é que estás a mandar para ali, tipo, sabes perfeitamente o que é que nós combinámos para fazer esse não e elas ficam, ah sim, sim, e hoje eu penso
1: ah, sim, ela, sim
0: ela não está a perceber o que eu estou a dizer, porque eu estou a dizer isto com, com gozo tipo, eu dou, eu dou bloqueios, imagina eu adoro quando eu tenho jogadas em que eu posso dar bloqueios aos meus, aos meus bases, aos meus postes porque mano, tu dás um bloqueio é tu os dois pontos. Tu podes dar dois pontos naquele pois bloqueio. É uma, para mim é uma sensação tipo... Tu canecas, tu fechares os olhos e... Eu não te vou deixar de sair daqui. Eu sabe mesmo bem, porque... Uhum. É básico, é, sabe? É, é bonito. Tu, tu conseguires dar um bloqueio e a jogadora ficar lá. E a tua colega ter que dar um passo. Nem precisa dar um drible, é um passo e sexto, percebes? Um, e, e pronto. E, e estes são, são truques que eu fui arranjando. Não sei necessariamente se os treinadores poder fazer muito mais obviamente que há, que há coisas que têm que ser feitas, não é? Há coisas que têm que ser alertadas para que claro. se haja isto mas depois também às vezes tem que se treinar esta esta necessidade de, tu não vais cortar esta bola toda a hora às vezes tu vais no ar, percebes que já não vais cortar e tens que voltar e, e, e tens que voltar e chegar a tempo à jogadora porque, porque tu não podes descuidar nesta vontade de tirar a bola hum, a tua responsabilidade de estares bem se não 5x5 assim, com os teus colegas, percebes? Claro.
1: E tu falaste aqui também da, da, da questão de, de bloqueios no ataque, e, e era um bocado por aí que eu queria buscar, mas na parte da defensiva. Um dos grandes tabus da nossa defesa é o, o bloqueio defensivo, que é um eu nunca percebi, porque eu tinha um treinador que dizia que era impossível treinar bloqueios defensivos vai lá está. Eu... Não, no sentido em que, não a técnica, mas a questão de Ok, há okay. o lançamento e em vez de olhar para a bola tem que ir ter com um colega meu, tem que ter com o defensor e bater, ou seja, ou tu queres ou não queres, é daquelas coisas não há, por exemplo, no ataque podes trabalhar os timings do bloqueio os timings do, da saída e tudo mais agora o bloqueio defensivo, o timing é a bola sai da mão eu tenho que entrar em contacto com o defensor se for perto do sexto, um bloqueio mais agressivo se for longe, tem que ir ao encontro dele um, e a minha, a minha questão passa, passa muito uh, esta questão do bloqueio defensivo para ti é passível de ser trabalhada muito isoladamente nos treinos, ou achas que tem que ser, tem que, tem que, tem que vir do, do próprio, obviamente que vais sempre treinar dentro do, ah, sempre que tem jogo, sempre tem tens uma situação tática com a defesa e de ataque, treinando isso, ou achas que tem que vir mais do jogador, de, depois do treinador dizer, não se esqueçam de fazer o um bocadinho defensivo, ah, não posso esquecer quando o bola vai no ar, eu tenho que entrar sempre em contacto com ele, seja de frente, seja de costas, que é para, para ele não ir ao ressalto.
0: Eu acho que isto, olha, sinceramente, dentro do tema de defesa, acho que isto é das coisas mais fáceis de se aplicar, sabes? É é, é, acho, acho mesmo, porque a partir de se tu fazes este bloqueio defensivo é porque houve um fim e o fim foi o lançamento. O lançamento ou entra ou não entra. Então é assim: deixa a bola pinchar no chão até sair.
1: Pois é, isso é isso.
0: Deixa, deixa a bola bater no chão até sair. Agora, ninguém pode deixar de fazer um bloqueio defensivo. Um, porque, epá, esquece a bola, esquece, esquece, alguém há de apanhar, esquece. E muitas
1: o... vezes são as jogadoras mais pequenas e as bases que vêm de fora para dentro para buscar esses ressaltos.
0: Sim, sim, sim porque, porque estão mais fora e conseguem ver melhor o posicionamento. Mas a verdade é que, imagina, esta base que aconteceu, que conseguiu apanhar a bola, foi falta de responsabilidade de uma base que estava a descender não ter feito o bloqueio defensivo. Uhum. Isto é também, isto é das coisas que também mexe imenso como é que Como é que alguém vem de fora e consegue destruir o trabalho das tuas postes a bloquearem para o outro não ganhar a bola? E o sexto faço e tu fazes isso um, eu, eu, eu acho que isto é, os, os treinadores conseguem muito mexer nesta, é, nesta parte eu acho que os treinadores conseguem ter uma influência muito maior e acho que não é difícil tu meteres na cabeça de um jogador que eu enquanto treinador eu não quero saber de quem agarra a bola eu só não quero que a equipa adversária agarre, deixa a bola claro. assim estava a bola morrer no chão, mas a equipa adversária não pode ganhar a bola, e, e acho que isto é mais fácil de se treinar, sinceramente. Olha, eu por exemplo, quando estou nessa situação, eu não sou uma jogadora que esteja no campo a pensar muito, imagina, o treinador quando fala comigo, eu preciso que ele seja muito direto comigo, porque senão a minha cabeça não está lá, a minha cabeça está em tudo o que é competitivo dentro de campo, estás a perceber? Uhum. É muito. Eu vou ser ultrapassado, não vou ser ultrapassado. Eu vou ultrapassar, não vou, não vou, ultrapassar. E por exemplo, uma das coisas que me acontece muito e eu já sei que vou levar na cabeça no, no próximo, no próximo treino, porque nós fazemos o treinador fazer esportes. E, e isso é, é a minha frustração, porque é assim, para mim mata-me. Eu, eu sentir que na, naquele momento do jogo eu acabei de dar material para o meu treinador mostrar no próximo, no próximo vídeo. Tipo isso, isso irrita-me. Porque eu não quero ser chamada a atenção à frente das minhas colegas. Eu não quero ver aqueles dois pontos marcados outra vez. Eu não quero viver aquela frustração. Atenção, quando eu digo frustração, aquilo não me destrói, percebes? Uhum. Aqu aquilo me destrói de todo. Eu, eu, eu recuso-me a autodestruir-me. Tipo, isso não faz sentido nenhum. Tipo, tu, as, as outras pessoas têm que te chamar a atenção. Mas tu não te podes autodestruir com os erros. Não faz sentido nenhum. Mas claro. pronto, eu vou dar um corte no próximo, no próximo, no próximo vídeo Mano, aquilo dá cabo mim. E eu sei perfeitamente que isto é das coisas que os treinadores mais gostam de mostrar, que é como é que a tua equipa faz toda a boca e... Mano, isso aconteceu no último jogo que eu tenho certeza que vou levar com este corte e já me está a doer, porque realmente é é, é tu pensar que houve um fim, houve um lançamento e a única coisa que tu podes fazer agora é o bloqueio direto e tu não o fizeste, ou seja, perdeste a oportunidade. Pois, e até
1: é um bocado injusto para vocês enquanto equipa, enquanto defesa, que estão 23 segundos e meio a dar tudo e depois no, há um lançamento e damos mais uma, uma bolha de oxigênio à outra equipa. não é? é um bocado por aí que nós queremos é que depois daquele esforço todo sejamos, sejamos respons, recompensados com a bola para nós e agora podemos, podemos ir para o ataque. É. Sim, sim, eu acho que sim. Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os cantos de todos os partidos tanta vez que te mandas ao chão, quanto já tens teus atletas? Está, não está? Pois a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A assim 5 tem com o principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se o cupão 5quartos por isso não percas esta oportunidade e visita-os e aqui na, nesta questão agora do de, de trabalhar algumas coisas que são que são mais mais de motivação intrínseca a questão das atacantes é um tema também que, que eu gosto sempre de falar porque já falei com alguns treinadores que treinam atacantes nos, nos treinos de formação há treinadores dizem que tem que vir, que treinam, que treinam só a, aquela questão de, de um jogador saber antecipar quando é que o, o adversário vai entrar para eu colocar o meu corpo, mas depois o momento de sacar atacante tem que ser também muito, muito pessoal, muito de, ok, eu quero, eu quero ficar aqui, vou parar, e vou receber o contacto e vou cair. Porque o que eu vejo muito é que, e principalmente mais nas raparigas, que é onde eu tenho estado mais, mais ultimamente, é que fazem tudo bem, antecipam o movimento, põem-se prontas para sacar atacante e quando começam a ver um tanque a vir à frente, algo, algo dentro delas diz, não, e dão um tossinho um para o lado e deixam os jogador passar. passar. A minha pergunta é, achas que se deve treinar, que não se deve treinar, ou é mesmo esta, esta questão de dar um clique mental de, ok, eu tenho que estar aqui, pés bem assentes, bem assentes no chão e ela bem contra mim, porque o, o que eu acredito é que quando nós não temos ninguém que afunde, na equipa, sacar um Sim. atacante tem, o, tem o, a energia a energia semelhante a alguém a afundar, né? toda a gente se levanta toda a gente apoia e nós estamos e... prontas para, para para ir para o ataque a seguir qual é que é a tua, a tua ideia sobre esta questão dos atacantes?
0: Olha, eu concordo contigo nisso que estás a dizer, tipo, sacar um atacante tipo, é, é quando, assim, quando tu premeditaste e foste mesmo lá para o sítio certo é um uhum. final da inteligência desportiva percebes, acho que que é, é, é mesmo inteligência desportiva que tu conseguiste estar né, com paz de espírito para poder sacar essa atacante e, e, e essa vibração para mim, realmente eu nunca tinha pensado nisso é, é uma afundância é um... é. <risos> um, mas eu acho que todas estas coisas têm que ser treinadas eu acho que os treinadores têm que dar sempre o input porque se calhar, olha, tu tens pessoas que isto é inato mas se calhar tens 3 ou quatro dentro da tua equipa que só não o fazem porque não o ensinaram, estás a perceber? ou só hum. não o fazem porque Nunca lhes explicaram bem um, qual é o posicionamento. Eu, eu sei, eu sei, das e eu estou um bocadinho mais esclarecida em relação a isso, porque eu tive que ter, eu tive que ter um bocadinho baixar as minhas orelhas, né? E ir lá e perguntar: quando é que é atacante e quando é que não é? Quando é que se. Porque eu já era sénior. E, e já estava num, num patamar já com algum reconhecimento quando eu tive que perguntar malta, alguém me pode explicar? porque eu ainda não percebi quando é que é atacante ou não uhum. uh, por isso eu acho que deve-se sempre trabalhar e deve sempre explicar e deve ser, sempre eu acho que não tem que ser um fator de erro tu não conseguiste fazer mas acho que deve sempre meter lá aquela, aquele bichinho do é aqui que tu tens que estar para sacar este atacante pode, pode não ser podes pode não conseguir sacar mas é aqui que tu tens que estar porque tu uhum. depois podes ter os quatro jogadores que estavam com vontade de o fazer e que não faziam porque não sabiam qual era o posicionamento percebes? Porque eu acho sempre que o treinador tem que tem que lá ir tem que tem que dar o bichinho tem que tem que procurar esta esta capacidade que para alguns é inata para outros é só uma questão de input estás a perceber? a primeira a primeira ajuda um, e depois, e depois ir mas sim, era o que tu estavas a dizer isto é mesmo, eu acho que isto é mesmo é mesmo tipo um, um, uma fundança no feminino que muita gente deixa passar ao lado e, e que não devia, aliás a Mary é, foi muito, durante muitos anos reconhecida como uma jogadora a Mary defensivamente era, era, era um monstro como toda a gente uhum. sabe mas, mas ela sacava muitas atacantes e por exemplo a Mary é uma, é uma jogadora muito física eu, eu às vezes também sinto isso, que é, quando tu és muito física, às vezes é é, é mais difícil tu conseguiste quebrar, conseguiste perder o teu tônus, conseguiste cair.
1: Sim, absorver o contacto e cair, né
0: Estás habitada a ser um muro, a aguentar, vai, eu vou aguentar, e tu tens a capacidade de, não, eu tô... isto é um trap, né Tu vais, eu estou de por aqui que é para tu me bateres, nem que seja só com um dedinho. E eu reagir, reagir a, esta, a esta energia como se fosse algo realmente que me, que me tivesse posto nesta situação. Por isso acho mesmo que se tem que trabalhar, tem que, mesmo trabalhar, tem, tem que ser dado.
1: Mas aqui só para... estamos aqui já quase no fim tem tenho aqui duas ou três perguntas para fazer ainda. Mas aqui a questão do, desta gestão... Nós, todo, todo, toda a conversa até agora vai muito sobre a gestão pessoal de quando é que eu posso, quando é que não posso, fazer sim, fazer não... E é, uma, e é uma, um tema que eu acho interessante também falar, que é a questão de como é que tu geras nos jogos o roubo de bola e, o, e provocar o erro ao teu atacante. Ou seja, há momentos do jogo em que tu sentes que... Até às vezes são coisas inconscientes, sentes que aquele momento tens um feeling que é para roubar a bola, mas há outros momentos que sentes que queres é levá-lo para a linha final para obrigá-lo a fazer um turnover ou um passe, um passe depois do drible que tem que sair... Para ti, qual é, que, qual, é que, qual é que tem um peso maior? O roubo de bola, em, em que situação seja, após, seja a vir do lado contrário da bola, seja a defender a bola, ou então provocar o erro? O que é que tu achas que tem um maior peso a nível defensivo e depois que tem um maior impacto negativo a nível ofensivo?
0: Olha, eu acho que, para quem vê o jogo, acho que tem maior peso tu roubares uma bola e conseguiste marcar um sexto. Uhum. Para mim... Enquanto, enquanto jogadora, tanto faz. Porque normalmente isto é, é sempre um ponto em que estás a dar mais energia à tua equipa, percebes? Por isso, um, sinceramente, eu acho que tu, tu conseguires meter a outra equipa numa situação vulnerável, é, é, é o mais importante, percebes? Porque tu, tu, porque tu partiste numa posição desfavorável, tu estás, estás a defender, não tens a bola... Tu, tu não decides muita coisa para não dizer nada, né mas Mas tu, tu, tu estás numa posição vulnerável e de repente tu consegues fazer com que a tua equipa numa posição menos boa, passasse a ser o uou,
1: afinal
0: uhum. você é bom em cima é, é eu acho que é o ponto forte de qualquer uma destas, destas, destas situações, percebes? Para mim, enquanto jogadora vale as duas coisas, sendo que uma, à partida, dá-me dá uma coisa diferente, que é, se eu consigo pô-las numa situação de turnover em que a bola para, é ótimo, porque defender é muito desgastante, e tu consegues respirar ali um bocadinho, e consegues dizer qualquer coisa à tua colega naquele momento, tipo olha, a seguir fazes, ou seguir vamos, a seguir uhum. vai acontecer. Um, a outra acaba por trazer mais espetáculo ao jogo, mas sinceramente para mim vale vale, vale, vale mesmo, o mesmo, não é?
1: Tu, tu, tu falaste agora aqui da questão de nós estamos sempre em desvantagem, né? porque tomamos poucas decisões na, na defesa e queremos tentar criar essa vantagem para nós. O que leva também depois ao, ao, ao meu próximo tema, que é quando um ataque percebe que um para um, que é o que acontece já num no, no nível uh, alto, um para um já não consegue tirar vantagens, cria outras situações, como faz ao bocado, os bloqueios fora da bola, bloqueios na bola. E entra aqui uma colaboração, com mais do que um jogador direta ou seja, enquanto nós estamos a defender ajudas e estamos em linhas de passe é uma colaboração indireta porque nós estamos a fazer o nosso trabalho para ajudar a jogadora com bola quando há um bloqueio passa a ser uma colaboração direta porque eu já só consigo defender bem se tu proteges o sexto ou se estivermos a defender um show se tu proteges a penetração e se eu for contigo e depois aí já acrescenta a terceira jogadora na ajuda o que me leva ao tema de a comunicação sim ou sim é um tema mega importante a nível defensivo, não há, yeah. não há como, como dar a volta a isso. Para ti, a comunicação, sendo um standard obviamente, de qualquer jogador que defende, qualquer equipa que defende bem, um, tem mais importância no momento de bloqueios e de saídas, de fora e dentro da bola, ou seja, em calma há uma passagem de mais do que um jogador e a colaboração tem que ser direta, ou tem a mesma importância do que na colaboração indireta de ouvir alguém a gritar last ou último para saber que lá está e eu posso esticar um bocadinho na, 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 na bola saber que alguém está na linha de passe e se eu obrigar a minha, a minha jogadora com bola para o drible sei que estou protegida para outras como é, que, como é que se gere esta situação no jogo e como é que é possível se é que já conseguiste na tua equipa ter uma equipa 90% do jogo a comunicar entre si no, dentro de campo a nível defensivo
0: ah, é, é, eu acho que é possível um, eu, eu da experiência que eu vou ter né, é muito mais fácil quando o, tre o teu treinador também dá muita importância a isso uhum. tá? e vai intensidade depois na defesa, porque depois de repente se tu tiveres uma jogadora, eu sou muito, eu sou muito focal, não é? Porque era o que estavas a dizer, normalmente com quem defendo, <risos> normalmente é muito focal eu estou sempre muito a dar às vezes até a informação desnecessária mas passa alguma energia para as minhas colegas estás a perceber porque porque aquele é um momento de muita atenção para quem nos está a atacar. Então, se nós conseguimos fazer ali algum barulho, ok, ao nível, mas acima de tudo algum barulho, de estarmos a ocupar muito espaço, de, de, às vezes nem estás a fazer nada, mas estás a ocupar algum espaço dentro da cabeça daquela daquelas pessoas que estão a, a atacar, acho que, que cria sempre ali algum desconforto. Mas pronto, isto para -te dizer que, Uh, defensivamente eu acho que mesmo quando tu estás numa relação de um para um é bem importante tu que estás a defender também dizeres qualquer coisa uhum. é claro que, sabe que está alguém nas minhas costas e que está a dizer que é o último tudo bem boa mas acima de tudo eu dar confiança às minhas colegas para aquilo que elas também estão a fazer para mim Porque, imagina, eu estou a defender e eu digo, eu digo, eu digo várias vezes isto no treino um, não me lixo -se o trabalho digo, <risos> não me lixo -se o trabalho porque imagina, há uma penetração, eu, eu, eu não fui ultrapassada, mas a minha jogadora consegue penetrar e eu continuo com uma relação boa de vantagem dela, a minha vantagem como defensora, mais que não seja uhum. a minha estratégia com é ela, porque já estamos perto do sexto. Não lixo o meu trabalho, ou seja, não venhas dar uma ajuda, porque tu estás a dar uma solução à defesa, não venha dar uma ajuda. E esta comunicação de quem está com a bola e que está a defender a bola e que está seguro do que está a fazer também acho que é importante, que é, estamos numa relação de um para um e eu digo-te, estou, 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 ou seja, tu estás a dizer às tuas colegas que não te preocupes, não venhas a ajudar, estás a criar algum stress ao outro lado, mas estás a comunicar, estás a passar aquela energia que a precisa, estás a perceber, estás a fazer com que a cabeça dos atacantes esteja cheia de alguma coisa que tu estás a dizer que não é nada de especial, é só dizer que eu estou cá, estou cá, estou cá, não venhas, não venhas, não vejo, e podes, e, e podes estar a passar uma, uma, informação, uma informação que é, tipo, é muito básica para as suas colegas, mas pode também criar algum desconforto ao outro lado. Por isso, dizer-te que acho que a comunicação é realmente uma coisa importante, como tu estava a dizer, acho que, é, que a gente percebe isso, um, e qualquer que seja ela na bola, de um para um, nos bloqueios diretos, ou, ou mesmo quando não estás envolvido na situação, é mesmo muito importante tu passar de informação, por mais desnecessária que aquilo pareça. Porque tu, quando estás numa relação de um contra um, vai haver uma altura que, se calhar, tu estas pernas vão quebrar, ou tu percebes que, se ela me der mais um cross, eu não vou chegar a tempo, e se outra disser, aguenta, aguenta, estou aqui, estou aqui, tu de repente pensas, que calhar só falta dois escudos. Uhum. Olha, se calhar ela, vou forçar este pensamento percebes? E, e pronto, toda esta relação é, é muito importante. E eu tento sempre, no início da época, passar isto para os meus colegas. E às vezes até digo coisas que, para quem não estiver preparado, até pode ser um bocadinho desagradável, porque é, eu digo muitas vezes isto: não lixo o meu trabalho. E obviamente que aquilo não tem a ver com o meu trabalho, claro. aquilo tem a ver com aquilo que vamos viver, vamos viver no jogo. que Estás a receber mas, mas no treino, tu arriscas mais, tu estás mais. Tu, tu estás ali no limite porque sabes que a tua falha não tem, não tem importância, por isso tens que te levar ao limite ali com toda a certeza. E tu, de repente, tens um posto que aparece no meio campo a, a tirar a bola da pressão. Tipo, não lixo o meu trabalho, man. Claro. não é? Claro. E, e às vezes, olha, outra coisa que às vezes acontece: tira-se um bocadinho a responsabilidade dos jogadores mais altos de defensivamente estarem prontos. Não provavelmente, a maior parte das vezes, o treinador vai-te pôr a defender uma pessoa com características que tu és capaz de defender. E se tu és capaz de defender essa pessoa, tu tens a mesma responsabilidade do que eu. Claro.
1: Não Isso é importantíssimo.
0: Tu... tu vais ter que fazer o mesmo que eu Dentro dos teus moldes, por isso, aquela coisa de aparecer um poste no meio a receber a bola e a quebrar completamente a pressão, para mim esquece. Toda a gente sabe que essa é a solução, mas para mim eu, eu não quero que essa seja a solução, porque tu tens a mesma responsabilidade que eu que fiz com que a bola fosse solta naquele momento, uhum. por isso. Esta comunicação e esta, esta confiança que tu tens que passar realmente tem que ser feita quando tu estás numa relação de um para um, quando tu estás numa relação de dois para dois, mas mesmo quando tu estás numa relação de quatro para quatro e o teu colega está sozinho naquela situação. E dizes mesmo: estás sozinho, isto às vezes chega, estás tipo, sozinho, ok. Quer dizer que eu não posso vacilar, tipo, não, ninguém vai me conseguir ajudar, tenho que aguentar-me isto. E é ingrato, é, é um jogo coletivo, é, mas. A parte coletiva foi esta, de avisar-te que tu estás sozinho. Pois é, a responsabilidade...
1: Nós falamos muito sobre responsabilidade individual e coletiva. A individual é a tua questão de eu não posso vacilar e a coletiva é dizer, atenção, que estás sozinho e não tens ninguém para te ajudar. Ou então, a coletiva de estás na bola, eu estou o último, não te preocupes que se for ultrapassado podes esticar porque eu estou o último a te dar essa ajuda. Seja, eu acho que esta questão de, da comunicação é muito mais o que tu dizes de trazer esta responsabilidade de volta aos, aos intervenientes, aos jogadores, de esta é a nossa função, esta é a tua função, esta é a minha e nós temos que concretizar a função das duas para depois termos o sucesso que é ganharmos a bola e conseguimos defender. E acho que é muito importante tu falares disso de às vezes nem tem que ter... o conteúdo não tem que ser muito tático a nível de comunicação, tem que ser um conteúdo Sim. conciso, direto e que, que toda a gente perceba dentro do campo, não é? O estou, 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 pode ser... pode ser... sei lá, há tanta coisa que se pode dizer do não, 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 ou estou... Qualquer coisa que se pode dizer... Que, que seja já comunicado ao longo do ano, em que, obviamente, as jogadores que jogam contigo e te conhecem sabem o que é que tu dizes quando estás a defender um para um e aguentas, não é? Há malta que diz X, há malta que diz Y, há malta que diz J, há malta que diz H, ou seja, acaba muito depois também por ser um entrosamento entre, entre vocês dentro de campo, não
0: é? Yeah. Olha, mas diz uma coisa agora, curiosidade, mas é mesmo? Que é, tu como treinador. Tu sentes-te mais, entraste para ameaçado quando vais jogar contra uma equipa que sabes que defensivamente, poxa, estas gajas defensivamente, vamos ter mesmo que ter cuidado, ou quando sabes que é uma equipa que, que ofensivamente marca muitos pontos ou que, tens que, que sabes que elas ofensivamente são, são boas, são superiores?
1: Eu, são uma boa pergunta. Uh, depende muito dos contextos, mas eu acho que 90% dos contextos a equipa que é mais agressiva é sempre a equipa que tu não, não necessariamente é mais difícil, mas que vais com aquele, com aquele bichinho de é mais chata. E uma equipa quando é mais chata quer dizer duas coisas: que sai muito para o contra-ataque, porque defensivamente estão muito prontas para, para reagir, para, para, para estarem ativas e correrem que nem umas doidas, e que depois defensivamente não vão dar espaço, ou seja, nós vamos ter que correr muito na defesa e depois vamos ter que correr muito, trabalhar muito no ataque, se vamos ter o trabalho a dobrar. Enquanto que uma equipa que ataque bem, nós depois conseguimos, se atacar melhor do que defender, nós depois no nosso ataque conseguimos também ter as nossas, as nossas armas e na nossa defesa conseguimos tentar antecipar um bocado que eles querem fazer um ataque e tentar que não ataquem tão bem. Mas eu acho que uma equipa, aliás, e o, a história diz-nos é, que as equipas que são mais consistentes a nível defensivo e que sofrem menos pontos são as que conseguem, a não ser a não ser equipas da, da NBA que são, são monstros, monstros a nível individual ofensivo. Mas se formos a ver, por exemplo, olha, dou-te aqui o um exemplo que eu vejo muito na Euroliga, o Barcelona, passado, o Barcelona do, do Sacha, já, já que é vício. É uma equipa que depende zonas pressas, dois contra um, muito agressiva nas bolas, sempre que a troca fecham todos, já é uma equipa muito chata de jogar. E que depois, obviamente, tem muito talento ofensivo, que ajuda depois na parte ofensiva porque as equipas estão muito cansadas porque têm que, têm que dar tudo nos dois lados do campo. Por isso eu acho que é... É, é muito mais difícil jogar contra uma equipa que realmente é muito agressiva defensivamente do que uma equipa que consegue meter mais vezes a bola no, no sexto mas é a minha opinião estou a começar esta, esta caminhada ainda não apanhei, já apanhei equipas por exemplo os Lombos na formação e mesmo o CNS B que é o que eu apanho, tenho apanhado nos últimos anos são equipas muito chatas para jogar sempre dois contra um, sempre pressão campo inteiro e, e não te deixam respirar e ainda não tive, assim, uma equipa que a nível ofensivo disse disse, realmente, se eu fecho aqui eles vão para ali, se eu para ali, vão para ali. Então, não tiver esses lados, mas a nível defensivo é realmente difícil, difícil com uma equipa, de jogar contra essa equipa, por serem chatas, por serem, um, por serem duras, por estarem sempre lá, por estarem sempre a respirar, eu costumo dar as expressões, está sempre a respirar no teu ouvido e tu sentes-te incomodado, está sempre, pá deixa-me um bocado, meu, sai, tira sai daqui, deixa-me estar, deixa-me respirar. E acho que isso, depois, a nível emocional, nos atletas, tem um peso muito, muito maior.
0: Sim. Ok. É isso.
1: Respondi?
0: Sim, sim, porque eu, eu, os, os treinadores usam muita essa expressão, do, a equipa chata. Eu acho que esse adjetivo, é, eu acho que é característico da equipa que é chata, porque, defende, porque é não necessariamente porque defende bem, mas por causa ali algum ruído é, causa desconforto
1: vida. então sempre, e, e, há sempre um toquezinho aqui, uma mãozinha ali, há sempre é, é essas pequenas nuances
0: eu acho que isto é, é um adjetivo que poderia ser depreciativo, mas acho que é um, é um adjetivo que qualquer equipa se sentiria orgulhosa de, de receber então é, tu dizeres isto um, por exemplo eu identifico a minha equipa como uma equipa chata, percebes? e uhum e, e acho, acho eu acho que isso é acho que é um acho que é um bom princípio para que as coisas possam correr bem, tu sentires que podes ser uma equipa chata.
1: Pois é isso, eu acho que, eu acho que e agora isso leva-me à minha última pergunta, ainda bem que fizeste essa pergunta porque é para, para terminar em grande. Como é que como é que é possível ou como é que enquanto nós treinadores ou vocês jogadores, como é que é possível tornar a defesa, o processo defensivo mais apelativo para os jovens? Como é que não podemos criar gerações que, que digam ou são este episódio de fogo, saem daqui, ouvem ouve isto e dizem: ligam para o treinador, amanhã quero defender a melhor jogadora, ela não vai passar muita coisa por mim. Como é que nós podemos criar este, esta motivação, este fogo interno de, de tornar isto mais apelativo, a defesa mais apelativa? Olha,
0: eu não sou treinadora. <risos> e, e vou-te dizer isto, é mesmo a minha visão enquanto, enquanto jogadora, nem sei se isto é se é assim tão execuível, mas por a
1: exemplo interromper, atenção que são os jogadores que jogam o jogo, não são os treinadores, porque quem sabe ah, melhor o que é que se passa lá dentro são vocês do que nós, não é? O,
0: o facto de ser fácil ou não passar isto, ou se é um, se é um processo que faz ou não sentido uh, dentro daquilo que, que vos é ensinado na, na, nas vossas formações mas a verdade é que nós como estes jogadores só queremos uma coisa, ter sucesso nós queremos ter sucesso uhum. E se tu perderes mais, mais, em determinada fase da de época, eu acho que no princípio da época acho que é o ideal. Se tu perderes as, as primeiras horas da tua época, né, dos treinos, é da tua época, dedicado à defesa. E à defesa à série, e à defesa pensada, e à defesa chata, e, e isso é essa coisa de nós queremos ser uma equipa chata, e nós queremos ser uma equipa chata.
1: Uhum.
0: E se no primeiro jogo da época, ou nos primeiros jogos da época, a tua equipa sentir que realmente foi isso que fez a diferença tu não precisas fazer muito mais
1: pois, já está a ganhar
0: Porque foi isso que deu, trouxe sucesso percebes? eu acho que é, é, é só mesmo isso que é. o, o problema é que eu lembro-me de alguns treinadores agora cada vez menos mas eu lembro de alguns treinadores que, que queriam, queriam defender zona e, come, e, e depois começávamos começavam por atacar zona, tínhamos um ataque zona e depois agora vamos defender bem e agora vamos subindo ofensivamente, e agora vamos defendendo melhor, vamos seguir melhor. Lembro-me que há treinadores que passavam esta coisa do Ah, vamos ser, Aliás, até acho que era a coisa, vamos ser bons na defesa e depois vamos evoluir no ataque. É? Mas, bem, porque isto tem que ser assim tão linear. Tu, tu podes, obviamente, temos que chegar ao momento de, de começar a época e temos de estar, de, temos de estar equilibrados para ter sucesso uhum. ofensivamente. Mas se tu mostrares que o sucesso da tua equipa passa muito por. por defensivamente, tu estás lá normalmente as equipas até têm um treinador e um treinador adjunto e, e o teu treinador estar preocupado e genuinamente preocupado com a defesa e o teu adjunto ficar com aquela parte que toda a gente normalmente acha que é o mais fixe então, estou a dizer o head coach porque tipo, eu acho que os treinadores não têm que ter a mesma importância nos mesmos temas, estás a perceber? eu acho que o teu, que o teu treinador pode ter mais importância numa parte da equipa e o, teu e o teu adjunto pode ter importância noutra parte da equipa mas eu sinceramente eu não sei se é um equilíbrio muito inteligente quando tu dares a defesa ao teu adjunto se ele não tiver um papel realmente importante para a tua equipa, se ele não uhum. for uma pessoa que é ouvida, porque nós sabemos Vasco nem todos os treinadores principais sabem dar a importância certa a um treinador adjunto
1: claro. e atenção, ter... e nem todos os adjuntos conseguem ter a capacidade e, a, e as características e a personalidade para ser um, para um ter adjunto. um Bons, não, não, não digo um bom junto, mas para que a equipa os consiga ouvir e eles consigam passar a mensagem à equipa há malta que é mais analista, malta que é mais vocal, malta que é mais gosta mais de estar ali no meio dos exercícios ou seja, há muitos muitos adjuntos e muitos principais que trabalham de, de formas diferentes o que eu acredito é que devemos sempre no início da época dar ao ir dando aos poucos espaço no treino para o adjunto ter voz ou seja, começar com coisas simples e de lançamento porque é esse lançamento, queremos trabalhar X, Y, H, porque é para também habituar a equipa a momentos em que o adjunto é o foco principal, estou a fazer sim. entender? Ou seja, o sim, principal sim. Fica, fica atrás e é o adjunto agora que toma conta do treino, e acho que isso, lá está, é treinável e vai, e vai sendo construído também ao longo da época, mas sim, percebi o que estás a dizer, eu acho que nós nos treinos sim. temos focos principais e focos secundários. E se no foco principal agora é treinar a reação à perca da bola, eu vou ficar com a reação à perca da bola e o meu adjunto vai ficar com a saída para o contra-ataque. Porque quanto melhor Sim. foi a saída para o contra-ataque, mais eu tenho que me esforçar enquanto defesa para parar aquele contra-ataque. E é este tal é. equilíbrio que estavas a falar de quanto melhor for o ataque, melhor a defesa e quanto melhor for a defesa, melhor tem que ser o ataque. E não há volta Sim. a dar isso.
0: Yeah. Eu acho que, que acho que essa, essa coisa de se dar mais importância à, à, à defesa nestas primeiras horas de época, de treino, de <risos> acho que pode, pode, pode fazer a, a diferença depois. Principalmente se tu começas com uma equipa do zero, eu estou-te eu eu muito a falar também daquilo que eu sinto este ano, sabes? porque obviamente já tive vários treinadores que começaram de maneiras muito diferentes, mas este ano eu tenho uma coisa que, que nunca me tinha acontecido desta maneira, que é a equipa foi, foi, foi de alguma maneira mexida, mas acima de tudo a equipa técnica foi mexida. E, e, e veio uma equipa técnica disposta a desmontar as coisas e, e acho que isto tra traz muito mais trabalho não né uhum. mas fazer mais sucesso porque é está na tua base enquanto treinador então, estamos a jogar numa base daquele treinador não estamos a pegar no que aconteceu aqui ali 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 e agora vamos dar continuidade percebes e, e, e eu sinto que, que que esta equipa técnica faz muito padice é uma, uma é uma e é um equilíbrio engraçado que eu não vejo muitas equipas técnicas a terem e que acho que, que pode ter algum sucesso. Por isso dizer-te que o treinador, quando dá muita importância à defesa e, e isso traz sucesso à equipa, é meio caminho. Porque as equipas querem ter sucesso, os jogadores querem ter sucesso. E a tua questão era precisamente isso. Como é que tu has de trazer uh, este, este valor à defesa? É tu nos que o sucesso vai começar a partir daqui. Uhum. eu É o mais importante. Porque a desvalorização é uma coisa tão tão natural, a desvalorização da defesa é uma coisa tão natural nos jogadores, que não, não, é, não é necessariamente propósito, é, é, é o que é, o, é o que é, é. Claro. porque a prioridade à defesa não, tem sido a exceção, sinceramente, então é normal que os jogadores ten, tendam a, a pensar da mesma maneira.
1: Acho que não há melhor maneira de, de, fechar, de fechar o episódio com, com essa fase, e que realmente é verdade, que é... Isto é tudo muito bonito, mas se não, se não conseguires mostrar visualmente aos jogadores que é por ali que vamos fazer aquilo, torna-se difícil para eles também comprarem essa, essa mensagem. Bem, Márcia, antes de, de fecharmos o episódio, não sei se queres dizer alguma coisa a quem nos está a ouvir, uh, porque de certeza que vai ouvir depois vou receber muitas mensagens e dizer Ei, eu falo altamente, nunca tinha pensado nisto e naquilo, não sei o quê. Não sei se queres, queres dizer alguma coisa, a, mais até aos atletas que nos estão a ouvir, que são muitos ainda, quer uh, deixar alguma mensagem de apoio, alguma mensagem, algum conselho de, de, da, da atual jogadora da época, da década, não é da de, de ligatina? De
0: Mas olha, eu eu acho que eu acho que o maior conselho que eu posso dar neste momento é a partir quando tu estás naquele clube é porque tu acreditas no projeto, né? acima cima tudo no projeto que te apresentaram. Eu quero acreditar uhum. a primeira motivação e depois eu acho que enquanto jogador Tu tens, que, tu tens que acreditar no processo. Tu, te, tu tens que te entregar às pessoas que estão lá para, para pensar naquilo e dar-te as alternativas e tu depois, dentro das alternativas que estão, fazer o teu melhor. Mas acho que, acima de tudo, acreditem no processo. É mesmo muito importante acreditar no processo. Porque isso até pode fazer com que as coisas sejam melhores do que aquilo que estava planeado, porque tu, tu acreditaste naquilo que estava a ser feito, mesmo quando não apetece meter mais 30 quilos ah. <risos> mesmo não apetece nada ir fazer aquilo que tra... vai-te trazer desconforto porque tu sabes que vais ter que estar no teu limite mas acho que acreditar no processo pode ser a chave para muita coisa e eu estou-te a dizer isto no basket, mas mesmo na vida pessoal acho que é muito importante tu delineares as coisas mas acreditar em tudo aquilo que te vai acontecendo e naquilo que tu podes dar realmente a volta e naquilo que tu podes focar e mudar ou melhorar na, na, na tua vida Acho que isto
1: está é importante. Não, há, não, não digo mais nada, é agradecer-te, <risos> agradecer-te mais uma vez por esta conversa, foi espetacular. É sempre bom poder falar de defesa e ter uma energia sempre muito positiva em relação à defesa, não é? porque é uma coisa que se foi perdendo. Por isso, quero-te agradecer por isso, mais uma vez por teres de, de desprendido um bocado de tempo da tua, da tua vida atarefada entre mulher, mãe e jogadora. Para, para, para falar um bocadinho sobre, sobre ti e sobre, sobre a tua carreira e espero que a época corra bem a vocês e que consigam ter o maior sucesso do mundo.
0: Obrigada, obrigada Vasco, boa sorte também para vocês, obrigada pelo convite, espero ter ajudado, um beijinho muito grande aos teus atletas que estão numa situação diferente, privilegiada e que certamente vão aproveitar isto também, porque, porque é bom terem esta oportunidade também no, no projeto que tu tens aí em Rio Maior, não é? Uhum. Um, Dizer que, obviamente, que eu, enquanto jogadora das redes sociais, tenho a minha rede e estão disponíveis para estou disponível para receber mensagens se eles quiserem falar. Um, coisas informais, por amor de Deus, nada uhum. formal, mas acima de tudo disponibilizar-me porque às vezes, psicologicamente, a pessoa precisa ali de um apoio ou de uma ajudinha e eu não tenho problema nenhum em, em ajudar -se, se, se for necessário, está bem? E as redes agora é o que, é o que dá mais jeito, pois é, é, mais fácil. é o mais claro. fácil para alguma coisa, obviamente que eu estou disponível e tu também, se achas que eu esteja em contato com alguém, obviamente que eu estou disponível Obrigado,
1: para os Ok, Obrigado, Marcelo. Um beijo grande e continuação do bom dia. Tchau.